0: tóm tắt sách rèn luyện tư duy phản biện Albert Rutherford trong một thế giới hiện đại hỗn loạn thông tin tư duy phản biện là giải pháp cho bạn tránh khỏi những cạm bẫy của tin giả và ngụy khoa học không chỉ đơn thuần dùng để phản bác ý kiến trái chiều đây là kỹ năng quan trọng giúp quá trình vận dụng trí tuệ đi theo thiên hướng tích cực trong việc phân tích sắp xếp và tổng hợp đánh giá chất lượng của các nguồn thông tin bạn tiếp nhận và nếu bạn đang tìm một hướng dẫn giúp bạn rèn luyện kỹ năng hữu ích này cuốn sách rèn luyện tư duy phản biện của albert rutherford sẽ là một lựa chọn hoàn hảo với cách tiếp cận gần gũi để độc giả có thể áp dụng tư duy phản biện vào cuộc sống hàng ngày cuốn sách được đánh giá là một trong những tác phẩm về tư duy phản biện hay nhất với số lượng sách đã bán tại việt nam lên tới hàng chục nghìn bản để hiểu thêm về cuốn sách cũng như có cái nhìn toàn diện về những kỹ năng tư duy phản biện hãy cùng đến với bài tóm tắt được viết bởi tác giả chloe châu tại website spiderroom com trong video ngay sau đây nhé để bắt đầu tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cô gái tên là charlie Charlie là một doanh nhân trẻ thành đạt Cô ấy thường xuyên hoạt động tình nguyện rất năng nổ Đối xử tốt với mọi người xung quanh Charlie tin thực phẩm hữu cơ là cực kỳ tốt cho sức khỏe con người Tôi chưa bao giờ tìm hiểu về thực phẩm hữu cơ Nhưng tôi nghĩ là cô ấy đúng Thực phẩm hữu cơ thật sự rất tốt Bạn thấy có điều gì sai sai ở trong cái câu này không? Tại sao bạn lại tin vào việc thực phẩm hữu cơ là tốt Mà không thông qua một cái sự kiểm duyệt nào? Bạn tin vào thực phẩm hữu cơ chỉ vì bạn tin Charlie và cô ấy là một người tốt hay là sao? Điều này có nghĩa là bạn đang đưa ra quyết định dựa trên những cơ sở, những dẫn chứng không có liên quan. Trường hợp trên là một trong những lỗi ngụy biện phổ biến. Rất nhiều những quyết định ngày thường của chúng ta trông có vẻ tỉnh táo và lý trí. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đó là những quyết định phi lý trí dựa trên bản năng, định kiến và cảm tính. Albert Rutherford là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý người Mỹ. Ông dành gần như chọn sự nghiệp của mình để nghiên cứu về khoa học não bộ, và những tác động của nó đến việc hình thành tư duy. Trong quyển sách Gen Luyện Tư Duy Phản Biện, Albert đề cập đến 9 lỗi ngụy biện thường gặp. Nếu muốn trở thành một người sống tỉnh thức hơn, khôn ngoan hơn trong suy nghĩ và hành động, quyển sách này thật sự dành cho bạn. Một, Tư duy phản biện là gì? Giải thích đơn giản, tư duy phản biện là quá trình suy ngẫm về suy nghĩ, hay còn được gọi là siêu nhận thức. Bạn sẽ tự lý giải cho câu hỏi Vì sao mình lại có những suy nghĩ, niềm tin Hành động này trong tình huống này Mà không phải là suy nghĩ, niềm tin và hành động khác 2. Ai là người có khả năng đánh lừa bạn nhất? Thứ có thể tạo ra những cú lừa tinh vi nhất Đối với bạn trên đời này Chính là bộ não của bạn Theo lý thuyết về mô hình bộ não 3 trong một Của nhà khoa học thần kinh Paul MacLean Bộ não con người gồm 3 phần Não người Não linh trưởng Và não bỏ sát Trong đó, não bò sát là phần phát triển sớm nhất, là phần vô thức sâu thẳm với những nỗi sợ và khát khao mang tính bản năng của con người. Các nhà marketing rất thích thực hiện các chiến dịch quảng cáo sản phẩm đánh vào phần não bộ này. Ví dụ như việc treo giá 99.000 luôn cho ta cảm giác món hàng này thật sự rẻ và kích thích động lực mua hàng hơn so với khi treo giá 100.000. Tiếp đến là phần não người, là nơi phát triển sau cùng của quá trình tiến hóa. Đây là nơi điều khiển hành vi, hành động lên kế hoạch, và đưa ra quyết định ở mức có trí tuệ hơn những phần não khác mặc dù nằm dưới sự kiểm soát của não người nhưng não bỏ sát được hình thành sớm hơn ở các bậc thang xa hơn của tiến hóa nên não bỏ sát vẫn luôn có những tác động vô hình đến mỗi suy nghĩ cảm xúc hành vi của chúng ta đây cũng có thể xem là nền tảng của phi lý trí thực tế những gì ta đang cảm nhận về thế giới này hay những ký ức đã qua đều chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi bộ não trực giác hay việc ra quyết định cũng hoạt động tương tự Mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, dù là lý trí hay phi lý trí đều là kết quả của việc các tế bào neuron thần kinh kết nối với nhau sau khi nhận được tín hiệu truyền đến từ năm giác quan. Vấn đề là các giác quan của chúng ta đôi khi cũng bị nhiễu hoặc truyền sai tín hiệu đến não bộ. Vậy nên những gì chúng ta cảm nhận được về thế giới này vốn dĩ không thật sự chính xác như chúng ta nghĩ. 3. Một số sở thích của não bộ Não thích sự thiên kiến Não không thích bị sai sau mỗi lần hợp lý hóa vấn đề thì não được bơm ra một liều dopamine hay còn được gọi là môn hạnh phúc, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Từ thế ta lại có thêm động lực tin vào kết luận ban đầu mà ta muốn. Ví dụ, bạn cảm thấy ghét người nào đó dù chưa bao giờ tiếp xúc, bạn chọn cách tránh xa họ. Khi không phải ở gần họ, bạn cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm, dopamine tiết ra, củng cố thêm cho kết luận ban đầu của bạn là chính xác, người kia thật đáng ghét. Có thể thấy tác hại của việc này là dẫn bạn đến những quyết định không tối ưu, thậm chí là sai lầm. Đối tượng kia có thể là một người bạn tuyệt vời, thậm chí còn có thể là người mang đến cho bạn cơ hội giàu có, thịnh vượng chăng? não thích ký ức bao quát hơn là ký ức chi tiết. Ví dụ, nếu vô tình gặp một cuộc tấn công, chắc bạn sẽ nhớ loại vũ khí được kẻ tấn công sử dụng, nhưng có lẽ sẽ không nhớ màu áo của họ. Việc chọn lọc chú ý này thật ra là có lợi, Não bộ chúng ta không bị quá tải bởi những thông tin không cần thiết Tuy nhiên, mặt trái của việc này Là não của chúng ta có khả năng tự lấp những cái lỗ hổng đó bằng ký ức giả Ký ức giả được tạo nên dựa trên những kiến thức và cảm nhận Mà chúng ta có được trước đó về thế giới Ví dụ, kể cả khi bạn khẳng định chắc nịch rằng Kẻ tấn công mặc áo xanh Thì cũng chưa chắc là chính xác Vì đó có thể chỉ là một ký ức nào đó trước đây của bạn được dùng để lấp vào Bạn không cố tình nói dối Thật ra bạn cũng không biết được là ký ức của bạn đã tự động được thay đổi. tính chất này của não bộ cho thấy những ký ức của chúng ta không phải lúc nào cũng đáng tin. 4. Chín lỗi ngụy biện thường gặp Từ việc hiểu được các thiếu sót của não bộ và tư duy, tác giả Albert giúp chúng ta liên kết chín lỗi ngụy biện thường gặp được tạo ra bởi các thiếu sót này. Đầu tiên, ngụy biện, người có thẩm quyền luôn đúng. Chúng ta thường tin vào những thông tin được cung cấp bởi những người có những điểm tích cực cá nhân vì họ có vẻ đáng tin. Hãy nhớ lại câu chuyện về Shelley được nhắc đến ở đầu video hoặc bạn có thể tự liên tưởng đến những người có quyền lực của công ty bạn hay trong khu phố mà bạn sinh sống. Có phải phần lớn những lời nói của họ bạn đều rất dễ dàng tin tưởng hay không? Để không bị dắt mũi, chúng ta cần phải cẩn thận với những luận điểm của những người đứng đầu. Thông tin sẽ chân thật hơn nếu họ là một chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực mà câu chuyện đang đề cập Tiếp theo ngụy biện nhân quả Ý kiến này là đúng vì tôi thích nó Lỗ ngụy biện này liên quan đến thiên kiến xác nhận đã đề cập ở phần trước Ví dụ, những người có tinh thần cực đoan luôn nghĩ rằng thế giới này không có gì tốt đẹp mọi người đều sống vì lợi ích riêng Vậy khi gặp những bài viết tiêu cực lên án xã hội họ sẽ rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn không cần phân biệt thông tin đúng sai họ đều sẽ ủng hộ bài viết đó nếu chỉ sống với những kết luận mà mình thích, bạn sẽ không bao giờ biết được sự thật của thế giới này, cũng vì thế mà bỏ qua nhiều cơ hội của bản thân. Ngụy biện post hoc. Lỗi ngụy biện này thường xảy ra khi một người không biết rõ về sự phức tạp của xác suất thống kê. Tại Rome, từng có một người nổi tiếng tuyên bố rằng, việc cấm phá thai trong 20 năm đã làm giảm tỷ lệ ung thư vú của quốc gia này xuống mức thấp nhất thế giới. Thoạt nghe thì có vẻ là rất có lý nhưng thực tế thì không có bằng chứng nào đáng tin cậy để chỉ ra rằng cái tỷ lệ phá thai thấp có liên hệ trực tiếp với nguy cơ ung thư vú thấp cả. A xảy ra trước, B xảy ra sau, nhưng không có nghĩa là A và B liên quan đến nhau. Đơn giản có thể chỉ là trùng hợp. Tất cả mọi khẳng định đều cần phải được kiểm tra trước. Biết được lỗi này sẽ giúp chúng ta phản biện được với những thông tin ngụy khoa học. ngụy biện bất khả chi Khá giống ngụy biện post hoc. Nhưng còn tệ hơn vì đây là kiểu ngụy biện cho những cái điều mà mình không biết vì thiếu kiến thức Ví dụ Khi không biết lý do tại sao có rác xuất hiện ở trong sân nhà mình Thì bạn kết luận là do người hàng xóm Mà không cần thêm bằng chứng nào cả Ngụy biện phi thể thực Khi một người cố gắng chứng minh cho kết luận của mình là đúng Bất chấp thêm vào đó những lý lẽ sai Nhưng có lợi cho việc chứng minh của họ Biết được điều này càng phải tỉnh táo hơn và cẩn thận cắt nhỏ từng lát mỏng của vấn đề, xem đối phương có đang dùng ngụy biện phi thể thức để biện hộ hay không. Ngụy biện tấn công cá nhân. Thường được dùng khi người khác muốn đánh lạc hướng và vô hiệu luận điểm của bạn. Ví dụ, bạn đang thuyết trình về việc tác hại của ô nhiễm môi trường, nhưng thay vì phản biện những cái luận điểm trong bài trình bày của bạn, thì họ lại lên án và hỏi chính bản thân bạn rằng bạn đã sống đúng với việc bảo vệ môi trường hay chưa mà lại phát ngôn về việc này. Biết được kiểu tấn công ngụy biện này sẽ giúp cho bạn định hướng các cuộc tranh luận tốt hơn và không bị đối phương áp đảo tâm lý bởi sự công kích cá nhân. Ngụy biện nhị nguyên luận. Não bộ chúng ta luôn thích sự rõ ràng và đơn giản. Ví dụ như câu nói khá phổ biến, hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả. Chúng ta thích những câu trả lời có hoặc không, A hoặc B, hai thái cực rõ ràng mà không chấp nhận những câu trả lời ở khoảng giữa. Tuy nhiên điều này không hợp lý vì thế giới không chỉ có trắng mà đen mà còn màu xám và rất nhiều giải màu khác người có tư duy hai cực sẽ dễ bị mắc kẹt trong chính triết lý của mình ngụy biện đổi mục tiêu một người khi nghi ngờ bạn bị vấn đề a bạn chứng minh nó bằng luận điểm b họ sẽ tiếp tục nghi ngờ luận điểm b bạn vừa dùng và cứ thế tiếp tục ngày càng đi xa khỏi trọng tâm của cuộc tranh luận ban đầu người sử dụng lỗi ngụy biện này với bạn thường là dấu hiệu cho thấy họ đang tuyệt vọng Cách tốt nhất để đối phó với chiến lược này là hãy mặc kệ và để những bằng chứng tự giải thích. Ngụy biện Rơm Đây là chiến thuật khi một người phản ứng với luận điểm của đối thủ theo ý kiến chủ quan nhằm có lợi cho mình. Ví dụ, trong một cuộc tranh luận, bạn ủng hộ quan điểm giảm mức phạt cho tội phạm ma túy nhằm mục đích nhân đạo. Sẽ có khả năng bị phe đối lập nhét chữ vào mồm, rằng nếu đề xuất giảm hình phạt nghĩa là bạn đang muốn tội phạm ma túy lộng hành. Biết được cái lỗi ngụy biện này sẽ giúp chúng ta tránh để đối phương thao túng trách nhiệm. 5. Công thức xây dựng một luận điểm đúng Đã hiểu được các lỗi sai của tư duy, đối phó được với các ngụy chuyên gia. Vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức xây dựng một luận điểm đúng. Kết luận là tập hợp của các luận điểm. Luận điểm là tập hợp của các tiền đề. Tiền đề là một sự thật hoặc một nhận định logic. Sự thật là một kết luận được khoa học quan sát và kiểm chứng lại là đúng Ví dụ như mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây Một luận điểm càng tập hợp nhiều sự thật thì luận điểm đó càng vững chắc Tuy nhiên, chúng ta cần biết không có sự thật tuyệt đối Một học thuyết chỉ đúng cho đến khi nó được thay thế bởi một học thuyết phù hợp hơn Đó cũng là cách mà khoa học phát triển 6. Bản chất của tư duy phản biện Những lỗi ngụy biện thường diễn ra do phần đông người tham gia tranh luận Đều muốn tự hợp lý hóa những cái thiếu sót trong tư duy của mình Hoặc muốn chiến thắng Tuy nhiên ta cần biết Cốt lõi của tranh luận là để tìm ra sự thật Để giải quyết vấn đề Chứ không phải là để chiến thắng Tư duy phản biện không phải là chê bai Thực tế người càng có tư duy phản biện tốt Càng phải khiêm tốn khi phản biện với người khác Mục đích giữ được cuộc tranh luận hợp lý Bình tĩnh và trí thức Tư duy phản biện không thể thay thế bằng kiến thức Hai điều đó song hành với nhau Một người có tư duy phản biện Không phải là người biết nhiều kiến thức nhất Nhưng là người hiểu rất rõ bản chất của kiến thức Tri thức là vô hạn Những điều bạn biết chỉ là nắm lá của khu rừng Để có một tư duy phản biện tốt Ngoài nỗ lực tự rèn luyện Chúng ta cũng cần có một tâm hồn mở rộng Biết lắng nghe và tiếp thu những ý tưởng khác biệt Những góc nhìn mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến Để nâng cấp dung lượng kiến thức của bản thân Tư duy phản biện Là bước ra khỏi vùng an toàn của tư duy Chấp nhận được những lỗi sai trong chính cách suy nghĩ của mình Cũng đồng nghĩa với việc Bạn chấp nhận mở ra một cách sống mới Một tương lai mới Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết ngày hôm nay Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room Books, Còn mình là Pink Dot See ya